0: ¿Cuál sería el riesgo que un servidor y que cualquier este, explorador se puede, digamos, eh, enfrentar entrando a ese tipo de lugares?
1: Eh, de lo mínimo pasaría de una agresión física directamente. Ok. Pudieran empujarlos, este, agredirlos con algo y ya entrando en, en el peor de los casos pudieran inclusive en, hasta perder la vida. Y ya después le dije, ahora voy a poner esto y quiero que la aprites fuerte. Sí. Y ya le dije, ponle las gasitas. O sea, yo nunca le dije qué es lo que había. Solo le dije, son unas gas, digo. Y se lo pusimos en su mano. Y el niño no lo podía levantar la mano.
0: Donde estaba el rosario.
1: Exactamente. No podía levantarlo. Ok. Decía que estaba muy pesado. Y yo le dije, seguro que no lo puedes levantar. No me estás durmiendo. No, es que pesa mucho. ¿Qué tiene adentro de Tranquilo A ver la otra mano Y ya se lo ponemos En la otra mano Y no lo podía levantar Híjoles Y le dije Mira Te voy a poner esto Y puse el YouTube Y puse una misa Y cuando empezó A sonar la misa Empezó a hablar el padre El niño empezó a retorcerse Y otra vez Empezaron los eritemas.
0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra normal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión estoy bien contento porque está alguien que todos ustedes conocen, ya conocen eh, Una persona que también ya me atrevo a decir que tienes fans cabrón Hoy está conmigo el Doc, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien Paco, agradecido de estar nuevamente aquí en tu podcast
0: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo has estado en estos últimos días? ¿Cómo te ha tardado la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste esta Navidad que ya pasó?
1: Eh, pues desafortunadamente me tocó cubrir guardia, así que no este año no pudo ser con la familia. ¿Estuviste trabajando? Sí, me tocó cubrir guardia.
0: No manches, hermano. Sí. Miramos, Miramos. Es parte de, de del trabajo, son gajes del oficio, ¿no? Sí,
1: eh, tiene sus bajas y sus balas este oficio.
0: Ya, familia, antes de empezar Quiero decirles que aprovechemos esos primeros momentos Para si es de las primeras veces que tú estás viendo Escuchando tu video podcast favorito Podcast extra normal Aproveches para que vayas al botoncito de aquí abajo Te suscribas, actives la campanita Para que la plataforma siga recomendando nuestro trabajo Y más personas alcancen a conocer pues todo este proyecto Y también quiero decirte que contamos con nuevos proyectos Que ya los puedes encontrar directamente aquí en la descripción Recuerda hasta se regalan sustos Exploraciones extra normales Y un shot con Uri Díaz Un podcast bastante interesante Y vamos a empezar pues ya en esta noche de, de terror hermano Oye veníamos platicando ahorita de, de Ahora sí que de algunas cosillas Y digo también tú consumes el podcast eh, me, Luego me cuentas ahí Y me contaste algo Que sí me sacó mucho de onda Digo en el sentido de que Me puse como más alerta Porque en un capítulo que grabamos Comentamos que íbamos a grabar a, a un lugar en especial y luego, luego el doc, digo, ya lo conocen, yo tengo también pues, su contacto, estamos en contacto, nos escribimos y me dice, Paco, no vayas para allá porque allá hay algo bastante fuerte, es muy riesgoso que vayas para allá. O sea, al grado que me dijo, hay algo demoníaco en ese lugar. ¿Qué es, qué es lo que habita ahí, amigo? Bueno,
1: eh, es la hacienda que tú comentaste en ese podcast. Yo te hice esa... Pues ese llamado De que deberías Pues digo Evitar a toda costa ir Pero pues en ese lugar Se encuentra una entidad lidera Una entidad demoníaca O sea no hay otra forma Para llamarlo Es un lugar muy cargado De energía donde hay ciertos Portales Y es un lugar riesgoso Por lo menos durante el día es un lugar Donde si sí puedes ir quizás puedas grabar algo, algunas voces cosas así, pero no es un lugar recomendable para ir de noche
0: Ya, te quiero hacer esa pregunta y quiero que seas muy honesto conmigo ¿cuál sería el riesgo de una persona o en mi caso si voy y no voy preparado o debidamente protegido, voy de noche y nos topamos con esta entidad, ¿cuál sería el riesgo que un servidor y que cualquier este, explorador se puede, digamos eh, enfrentar Entrando a ese tipo de lugares. Eh, Según tu experiencia, tú que eres una persona que conoce el, el tema espiritual, has vivido el tema, ¿cuál sería? Eh, de lo mínimo pasaría de una agresión
1: física directamente. Ok. Pudieran empujarlos. Este. Agredirlos con algo. Y ya entrando en. En el peor de los casos. Pudiera. Si es, digamos, en un. en algún punto. ...específico de la noche... Sí. ...pudiera inclusive... En, ...hasta perder la vida...
0: ...o sea esta entidad... ...pero cómo sería ese proceso de, de desvivirse... Eh, ...sería un ataque de esta entidad...
1: <risa> ...sería un ataque de esta entidad... ...dado que es algo... ...que no... ...no podemos manejar... ...como unas personas... ...normales... ...no tenemos esa capacidad... Ya. Y a pesar de que uno lleve alguna protección, esta entidad que habita en ese lugar es muy fuerte. Ok.
0: ¿Alguna recomendación, Doc, para, para quienes estamos en estas ondas de, de meternos en lugares, pues básicamente, malditos? La primera recomendación es no ir. Ok. ¿La segunda? La
1: segunda <risas> es ir preparado y con, pues, digamos no, no ir, con, ir con mucho respeto En ese lugar sí. No desafiar a las entidades que habitan En esos lugares okay. También te comenté de otro lugar Muy embrujado que es Para tus escuchas pueden buscar lo que es La casa de los duendes allá en Puebla
0: y Que me decías también, ¿no?
1: No, es un lugar donde
0: no debes meterte ¿Qué tiene en especial ese lugar? Como para que digas O sea, aquí no puedes meterte Ni de broma, ni de jugando ni siquiera para ver qué es lo que logras ver o captar. O sea, ¿por qué no ese lugar específicamente? Eh,
1: inclusive por fuera de esos lugares se siente esa presencia, esa sensación. Y dado los sucesos que han ocurrido ahí, provocan que se mantenga cierta energía negativa. Que a, a su vez la aprovechan aquellos practicantes de magia negra, de magia oscura.
0: Van y votan trabajos
1: Exactamente, de hecho en cualquier de ese tipo de lugares Vas sí. a encontrar esos trabajos
0: Sí, de hecho lo he estado encontrando Y ahí está de testigo, alguien que ha ido conmigo En todos los lugares Sobre todo en el Puente del Fraile Donde de plano, o sea, es una cosa brutal eh, Ya como tal No son trabajos, son restos de trabajo Porque las personas llegas, llegan y rompen eh, Estos trabajos de brujería
1: De hecho, disculpa que te interrumpa Pero no, también aquí En tu ciudad por ejemplo, en frente de tu hospital, el más grande que tienes aquí, ¿no tiene mucho que estaba yo viendo que entrevistaste a alguien que trabaja en la recolección de basura? Sí, sí, sí. En ese capítulo menciona que él pues es de su oficio y en afuera de ese hospital inclusive hay trabajos que dejan tirados. Sí.
0: También entrevisté a una persona que estuvo haciendo trabajos este su servicio en hospitales Bastante de renombre en Ciudad de México O sea, hospitales donde van personas Digamos con muy buena posición económica Y donde no, no pensarías que, que ahí encontrarías trabajos Y ella también me dijo Es que ahí amanecían gallinas negras eh, Desvividas, amanecían estos, amanecía aquello eh, Trabajos, fetiches, o sea Es increíble Y sobre todo me dijo una vez Llegó un famoso bastante grave No voy a decir, de hecho no dijo el nombre ni tampoco me lo dijo a mí Pero llegó un famoso muy grave hospital Y las personas que querían que esta persona se fuera a mejor vida Empezaban a votar bastantes trabajos en contra De esta persona que llegó Entonces es impresionante también la cantidad de trabajos de brujería Que te puedes topar en los hospitales Pero hermano quiero platicar algo Digo esto es introducción De la última vez que nos vimos Pasaron cosas Hablamos de un tema que para muchos es ciencia ficción eh, para otros es un tema bastante delicado. Personas como tú que lo, que lo toman con ese respeto. ¿Se puede que nos comentes qué fue lo que tú viviste? Porque hubo personas que lo, lo vieron. hubo personas que te notaron raro en esa grabación. Y cuando estábamos hablando del tema de hombres de negro... Hubo por ahí comentarios que incluso le dieron al clavo. ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, sí. Si en primera quisiera... Ofrecer una disculpa a tu público Porque eh, Yo sé que quizás ellos esperaban Una Digamos un relato mucho más detallado De las situaciones que encontramos claro Pero es importante que Yo debo hacer una aclaración sí. eh, En el momento En que yo Comencé a, a Hablar del tema, inclusive te comenté Que tenía un contacto, que nos había conseguido Un informe sí eh, Abiertamente diré que... Recibí como una especie de advertencia Ok Inclusive,
0: dado un punto eh, Yo te llegué a mandar un video Sí, de hecho me... Ahí, perdón que te interrumpa Pero me enviaste varios mensajes que... Me hicieron temer por ti cuando, Incluso cuando me dijiste... Elimina el chat que tenemos Porfa, elimina O sea, desde ahí dije, ok, está pasando algo... Bien denso
1: Sí, bueno, eh... Todo comenzó, digamos, cuando Yo tengo un teléfono El de la manzanita Y cuando tú inicias sesión en un dispositivo Diferente, te manda alertas Y tú puedes ponerle de negar Acceso, de negar acceso Y me estaba empezando a mandar alertas Y yo simplemente, como estoy en el Ajetreo y del hospital Simplemente de negar, de negar, de negar Pero dejó de enviarme eso sí. Y pensé que Fueron como dos o tres ocasiones Algo normal y ya cuando yo intenté hacer una llamada Me di cuenta que no tenía mi número O sea, mi teléfono decía sin tarjeta SIM O sea, sin SIM Ok Y se me hizo extraño Inclusive pedí a alguien más que me prestara una tarjeta Para revisar si era mi teléfono Porque lo prendí, lo apagué sí. Revisé que la tarjetita no estuviera Dañada, o, dañada algo. o algo Y me di cuenta que no Que, que con otras tarjetas sí funcionaba y la verdad sí entré como que en pánico, porque digamos que ahorita tus, las apps se manejan mucho de tu celular. Sí. Y la verificación es directamente con tu número. Sí. Y de ahí fue que me di cuenta que algo no estaba bien. Y pues, abiertamente lo digo, mi cuenta bancaria del depósito donde se deposita mi nómina fue congelada.
0: Sí, recuerdo esa parte.
1: Y pues yo acudí al banco. Me dieron algunas explicaciones que estaba haciendo bajo un, un proceso de una investigación. Cuando pues ni siquiera hay una gran cuenta o un depósito así. Sí. Pero sí, este. Yo sí me di cuenta que fue por el tema que nosotros estábamos investigando. Porque mi contacto. Eh, él simplemente lo único me dijeron son órdenes superiores. O sea, viene de, de más arriba. De más arriba. Ok. Y inclusive yo. Es que, bueno Para las personas que nos están viendo Es muy fácil Criticar y decir Bueno, es que ustedes están prometiendo Algo, no lo están cumpliendo Pero digo, hay un punto Donde yo inclusive te lo he comentado No vale el riesgo Tu vida no vale cierta cantidad De vistas, cierta claro. cantidad de likes Y digo, somos seres Humanos, somos seres sí. Efímeros que en cualquier momento Ya no estamos aquí y yo sí llegué a temer Por mi situación pues Porque inclusive yo te comentaba Y hasta te envié un video donde hay un auto negro sí, 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 lo vi este, Estacionado afuera de mi departamento Yo vivo en un segundo piso De un complejo de departamentos Y siempre había un auto estacionado Inclusive Pues como es calle no, no hay como evitar que se estacione quien guste pues Pero ese auto permaneció muchos días De hecho yo tuve que irme a Quedarme con un amigo para evitar llegar ahí pues
0: O sea perdiste tu cuenta bancaria Perdiste tu tarjeta SIM Perdiste tu paz Tu tranquilidad Porque empezaste a ver que alguien estaba Afuera de tu casa en un vehículo oscuro Vidrios polarizados, creo que en el video eran Vidrios polarizados uh -huh. ¿Qué pasó después? Mm, de hecho te comenté que En la recepción, la
1: señorita Dos personas, ella me comentó, me dijo, oiga, Doc, lo que pasa es que ya vinieron unas personas de una funeraria para preguntar por usted. Está todo bien en casa. Y le dije, pues, obviamente, del tema del que estamos hablando, yo sabía que no trabajaba en una funeraria.
0: O sea, dijo funerarias porque lo vieron vestidos de negro. Exactamente. ¿Qué más te dijeron? ¿Cómo eran? Ella describió a dos personas,
1: trabajadores de una funeraria, literalmente, y una simplemente preguntó, dio mi nombre. Y quería preguntar qué días estaba dando consulta en qué consultorio me encontraba sí. Pues obviamente hay un directorio Y también pueden preguntar eso Eso no es ningún, ningún, ningún secreto Ningún secreto pues sí Pero sí es algo como que yo entendí De que encontramos un tema que no debía
0: ser expuesto Claro, de hecho muchas personas toman esto Y como tú lo dices, o sea como... Ah, pues no pasa nada, ¿no? O sea, algo muy a la ligera Pero la realidad es que el estar acá Y exponer ciertas cosas Realmente Te pone en una posición bastante difícil O sea, no es fácil plantarte a hablar Y sobre todo de, de una... No sé cómo llamar, una corporación Un, un grupo, un, no sé, un tipo de élite Que, que se encarga de perseguir ...cosas... ...personas... Y, ...y hacerles cosas... ...malas... ...¿qué pasó después? Pues digo...
1: ...evité yo... ...quedarme en donde yo estaba... ...o sea me quedé sin número... tuve que usar uno provisional... ...y sí fue una... ...etapa un poco difícil... ...y muy estresante la verdad... ¿Hoy ya todo... ...cambió? Sí ya afortunadamente... ...ya recuperé... Eh, ...pues mi número de cuenta... Mi número de celular De hecho, en la compañía en la que estoy Dijeron que yo había solicitado el cambio Pues sí. eso no
0: Nunca había sido Ok O sea, estuviesen en el lujo del huracán, amigo O sea, comprendimos que eso no se limita Nada más a Estados Unidos Exactamente
1: Yo siento que fue una forma de advertirme Que sí. no debía contar así En detalle todo lo que se encontró pues. Ok
0: un tema muy complicado, un tema que de verdad yo creo que... Más de un investigador pues se ha topado con este tipo de situaciones... Que son los hombres de negro, ¿no? O sea, lo hablamos abiertamente... Y si algo pasa con el video, pues ya saben qué fue lo que ocurrió... Digo, ya... Ya como dicen por acá, este... Vulgarmente ya nos amarramos el dedo, ya... Ya este... Ya advertimos si algo sucede... Pero esperemos que no pase nada, amigo... Sí, ¿ves? de hecho yo sé
1: que muchos espectadores se dieron cuenta realmente... Pero... Sí. Tú mismo, como que hubo un momento en el capítulo donde me preguntaste si iba a ser la última vez que iba a estar. Sí, 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 sí. Y yo dije, bueno, esperemos que no sea la última.
0: Pues. Claro. Oye, ya pasando a temas tal vez no tan, no tan maneables. <ríe> y digo no tan porque ya me ha pasado que, que, que sí pasa este temas paranormales. Exacto. Las personas que ya te conocen y saben, pues, el, el don que tú tienes... Y sobre todo lo que has vivido... Han quedado maravilladas... Han quedado impactadas... Pero tú me dijiste Paco... Llevo un relato de una persona... O sea siempre son personas muy allegadas a ti... A los cuales también les mando un saludo... Ahí a, a Sandra... La sí. enfermera Sandra... Nuevamente... Y pues soy todo oídos hermano... Ok...
1: Bueno debo aclarar que ella es una... Seguidora de tu canal... de tus historias... Inclusive... En algún momento yo llegué a hablar de que durante las noches un grupo de enfermeras se reúnen en la Jefatura de Enfermería y se ponen a platicar... En las noches. En las noches, algunos temas ahí. Yo a veces estoy pasando ahí y escucho algunos. Y ella me contó... este, Bueno, ella siempre cuenta... Ella es de Oaxaca y... Sí. Siempre cuenta que desde su pueblito Que en lugares donde ha trabajado Le han sucedido ese tipo de actividades pues. Y ella no lo pone en duda A pesar de lo que muchas otras personas Digan Y pues yo le dije que podía hacer Llegar su no, Traigo dos historias que ella me contó Que una es la que sé que te va a gustar bah. De hecho ella fue la que me dijo Cuéntasela Paco. Eh, cuéntasela Paco porque es viento, de sus temas favoritos. Viento, viento. Y pues la otra es una sencilla, sí. sí. Para no abarcar demasiado. Dale. Bueno, eh, ella trabajó en cierta comunidad del estado de Oaxaca, que en ese entonces era más fácil entrar por Guerrero que de Oaxaca a la comunidad. O sea, estamos hablando de casi okay. pues, un lugar muy, muy lejano, muy, muy distante. Sí ella me cuenta que ya llevaba pues años trabajando cuando le dieron la asignación de ir a, a esa comunidad y estuvo unos seis meses trabajando normalmente hasta que pues por cuestiones personales por así decirlo eh, resultó embarazada y pues a pesar de estar embarazada pues obviamente ella tiene que continuar con su labor porque debo aclarar que en esa comunidad eh, está tan lejana pero tiene muy poca población Que sí tiene centro de salud Pero por la población que tiene Todavía no le pueden enviar un médico
0: Ok Ella hace las funciones de enfermera y de doctora Prácticamente Concuerdo contigo Y precisamente hemos tenido también acá A una enfermera Que es la señora Reina Que le mando un saludo A doña Reina Que ya todos también la conocen Y, y desgraciadamente pasa esto en algunos lugares eh, De México hermano Sobre todo en Oaxaca Y digo O sea es el momento de decirlo eh, y lo digo abiertamente, o sea, personas que no están capacitadas, pero tienen que hacer el trabajo porque pues no hay de otra, o sea... Es la necesidad. Eh, sí, es la necesidad, eres enfermero, enfermera, pero pues por el gobierno que no quiere mandar a un doctor, bueno, tú tienes que hacerla de doctor, enfermero, intendente, de todo. O sea, eso, eso no está bien. Y sobre todo en la condición del embarazo, eso le pasó también a mi mamá siendo maestra, entonces es una situación que a mí, la neta no, no me convence, o sea... Y, y, y yo cuando me dices eso yo concuerdo yo te creo obviamente porque sé que así se maneja en estos lugares
1: Sí, hay lugares donde la enfermera tiene que hacer una doble labor y es honorable, muy respetable claro, por parte claro. de ellas de que se, pues, se la rifan Sí Bueno, eh, ella me comentó que durante ese tiempo de su embarazo, uh, imaginen una comunidad en las digamos casi laderas de una montaña Uf. Es chiquita, la comunidad Poca población Ya me imagino el montón de fenómenos ahí, no? Sí, de hecho sí, tiene bastantes Uf Y bueno, ella me comentó que estaba Al lado de la primaria, en el centro de salud Y enfrente creo que estaba Pues casas y ella pues por la distancia tenía que quedarse ahí sí. Afortunadamente la comunidad le dio una pequeña vivienda Tampoco muy lujosa digamos Pero una vivienda donde ella se podía quedar Para que no se quedara siempre en el centro de salud Porque pues no, no son camas para quedarse a dormir ahí claro Y ella cuenta que todas las mañanas Ya tenía como unos... Creo que eran cuatro o cinco meses de embarazo Ya se notaba pues Pero siempre los niños pues en las tardes jugaban en su patio Porque... Como estaba cerca de la primaria, los niños pasaban y... y a pesar de que pues, ella era una mujer sola, tenía un patio muy amplio que los niños aprovechaban para jugar. Y pues ella se daba cuenta de que los niños siempre llevaban piedritas y dejaban así piedritas blancas. Pero se empezó a dar cuenta que le estaban dejando muchas piedritas blancas. Eh, dado... Llegó un punto donde la cantidad de piedritas ella empezó a hacer como una especie de camino. Sí como una tipo de alfombra hecha de puras piedritas desde la entrada hasta donde ella donde estaba el cuarto donde de vivía. O sea, era una cantidad que, que podría decirte unas 5 o 10 piedritas todos los días, todos los días. Que se hizo mucho. O sea, alcanzó a hacer como a pavimentar ese camino. Y ella cuenta que ya cuando estaba en el octavo, casi entrando al noveno mes de embarazo, Empezó a darse cuenta que amanecía con el pelo trenzado. Oh, ya. Yeah. Ya ya entendiste por qué. Yeah. Sí, sí, sí. Y ese fenómeno, ella decía que siempre había tenido problemas para, para dormir. Pero ya en el último mes de embarazo, ella estaba pues tranquila. Dice que dormía muy bien. Se lo... ...pues pensó que era por parte del embarazo... ...que estaba muy cansada... ...pues obviamente sus piernas le dolían... ...y sí. ella se daba cuenta que... ...por lo menos unas dos veces al mes... ...su cabello... ...ciertas partes amanecía trenzada... ...híjoles... ...y pues obviamente... ...todos sabemos que en Oaxaca... ...siempre hay... ...leyendas, hay historias... ...sobre duendes o chaneques... ...chaneques sobre todo... ...pero hay que tener en cuenta que el origen de una leyenda... ...siempre es... ...por algo claro. o alguien o un antecedente que pues deriva a esa leyenda. Sí. En ese lugar había una costumbre de que a todos los niños tenían que bautizarlos. Porque ya se había, ya se hablaba en esa comunidad que años anteriores ya habían desaparecido niños. Por tema de duendes. Exactamente. Ok. De hecho no nos vamos lejos aquí en tu comunidad... En tu bella ciudad todavía hay mujeres sí. que cuando llegan a, al hospital traen su listoncito rojo.
0: Sí, de hecho es normal verlas incluso caminando en la calle eh, con su pancita y su listón rojo. O sea, eso aquí, aquí créeme, eh, aquí es muy común. Sí, es muy normal.
1: Y bueno, son muchas otras como protecciones que tienen para evitar. Sí. Son creencias y se debe respetar a claro. todo. Bueno, eh... A ella, como ya quiero que dimensionen que ella era la única enfermera en casi cuatro comunidades a la redonda Su vida O sea, ella le llegaba de todo Y ella era la que tenía que solucionarlo Inclusive ella me comentaba que era más fácil enviarlos a Guerrero que enviarlos a Oaxaca Por la distancia Y bueno, eh, obviamente la, le llegaron a tener mucho afecto a la enfermera un cariño que no, no se puede expresar en palabras. Claro,
0: pues es una persona que más allá, pues digamos, de, de realizar su trabajo, es una persona pues muy apasionada de, de, de todo el tema médico. O sea, hablamos de una persona que hacía tantas cosas, habla de una persona que es muy entregada a su trabajo y que, y que realmente y genuinamente... Disfruta su trabajo Entonces yo creo que conecta muy bien con las personas Y transmite también toda la buena vibra a, Hacia sus pacientes Yo creo que ha de haber hecho muy buenas amistades también Sí, efectivamente Inclusive las personas
1: Le advertían que como ya se venía El momento de que tenía Que iba a dar a luz Que tenía que dar, que, que bautizar a su hijo Y pues ella Obviamente igual es de la religión católica Pero ella pues digamos que prefería hacerlo Hasta que cumpliera un año Ya. Eh, el tiempo pasó Llegó un punto donde Tuvo que solicitar el permiso Por maternidad Sí. Pero dado que el trabajo Era tan apremiante Ella así, mujer de armas Tomar, solamente Se fue digamos casi dos semanas Ok O sea, o sea fue su hijo Fue un varoncillo sí. eh, Fue parto normal y solamente ella pidió una semana extra de incapacidad y se regresó a trabajar. No manches. Y bueno, es tanto también el compromiso que ella tenía con esa comunidad. Que pues así, con su bebé recién nacido, se regresó a continuar con sus labores. Es wow. algo muy admirable por parte de ella. Claro, claro. Y más porque nadie quería ir a esa comunidad, porque sabían lo lejos que está. Sí, me imagino. Y bueno, eh... Obviamente pues tiene que dividir Sus labores de enfermera con ser madre pues. Sí. Y ella contrataba Contrató a una persona que le ayudara Durante el día para que cuidara a su hijo sí. Mientras ella continuaba pues con sus labores Dado que era Tan lejano el lugar Obviamente solamente podía Regresar a la civilización Si tú quieres llamarlo así sí. Una vez al mes para la entrega de información Ya Y ella se dio cuenta que Durante las noches Igual empezaba a caer mucho en sueño. Eh, sentirse, pues obviamente cansada, ¿no? Ok. Y lo que a ella le sorprendía mucho es que su hijo no, no la molestaba en las noches. No es como, pues, tú eres padre y sabes lo que es tener sí. un hijo recién
0: nacido que no, no se man. duerme en las noches. No, y déjate de eso, se duerme y se despierta cada rato. Aquí lo que a ella le
1: llamaba la atención es que el chico permanecía siempre dormidito en las noches. La dejaba dormir perfectamente. ¡Wow! El o
0: sea. sueño de todo padre, <risa> primerizo, hermano.
1: Y desafortunadamente ella se empezó a notar que. Yo había comentado lo de las piedritas. Sí. Y cuando nació el niño, dejaron de llevarle piedritas a los niños. Ella le, se lo. Ella daba la explicación de que eran los niños de la primaria que jugaban en su patio y ellos dejaban las piedritas. Ok. Y una noche, pues obviamente ella es una mujer sola. Sí. Ella siempre dormía con, pues es un pueblo, ¿no? Sabemos que hay ciertos lugares que son peligrosos. Claro. Ella siempre dormía con pues, su puerta trancada y las ventanas cerradas. Lo que a ella le llamó mucho la atención... Es que sus ventanas siempre aparecían abiertas. Y ella se despertaba en la noche por el frío.
0: No manches, parece que me estás describiendo el caso de mi mamá, hermano. <risa> es que, bueno, sigue continuando adelante, hermano. Y digo,
1: independientemente de las circunstancias que pueda provocar, ella siempre se encargaba de asegurar sus ventanas. Porque es la sierra, es un lugar muy frío.
0: Sí, o sea, los, los, los frentes fríos, digo, ahí, o sea, es. Lo, el aire es muy fuerte.
1: Eh, pues sí, ella comentaba de que. Inclusive había días en que amanecían pues las escarchas De tanto que descendía la temperatura okay. Y ella despertaba porque empezaba a sentir mucho frío Y se preocupaba por su hijo sí. Ella comenta que la primera vez que ella consideró ya Tomar medidas fue cuando despertó y su hijo no estaba a su lado Ya lo habían jalado casi a la base de la cama Cuando despertó por el frío sí. Y de ahí pues obviamente empezó a Hablar con las personas De que a lo mejor Alguien se había metido a su cuarto Cosas así pues Pero las personas Más antiguas de la comunidad Le habían dicho eso Que tenía que aprovechar Porque ahí el cura Solo va una vez al mes Ala. Y tenía que aprovechar sí.
0: y Para bautizar a su hijo
1: Exactamente para bautizar a su hijo ajá. Ellos, la misma población Le había advertido Que años anteriores Ya se habían perdido niños Se desaparecen niños Híjole, ajá y la recuerdo que la enfermera me dijo que faltaban dos semanas para que llegara el padre y ella se había decidido inclusive había pedido este, que hubiera alguien un señor un velador cerca sí. de su casa para que estuviera pendiente estuviera pendiente por cualquier cosa en eso estaban de que estaban buscando quién iba a quedarse para cuidarla cuando una noche ella se quedó Pues así, completamente dormida No se dio ni cuenta ni nada Sí. Desafortunadamente Cuando ella se despertó Su bebé ya no estaba O sea, su Su, su hijo Ella lo buscó debajo de la cama Lo buscó en todos lados Y obviamente ante esa desesperación salió corriendo Y fue a gritar al presidente Digo, al agente municipal Sí. Porque ahí no hay presidente municipal, es agente, agente municipal. Sí, agente de policía, ¿no? Ajá. Y, y le, le, pues, le dijo, ¿no? Que alguien se había robado a su hijo. Pensando en una persona. Pensando en una persona. Sí. Humano. Y pues, o sea, ella era. Es o era tan querida en esa comunidad que en menos de 10 minutos eh, vocearon con las bocinas que hay en los pueblos. Sí. Eh, que se reuniera toda la población porque se habían llevado al hijo de la enfermera. Y
0: es que eso es muy raro, hermano, en un pueblo O sea, que una persona Se roba un niño, es muy, es muy raro en, un, en los pueblos es muy raro Allá la gente acostumbra que el niño sale y se va a la milpa Se va a la escuela solo y regresa solo me imagino que también ha de haber sido así igual eh,
1: El problema es que aquí era un recién nacido Sí, claro y pues, o sea, era tanto o es tanto el cariño que le tienen al enfermero en ese lugar Que la gente salió de sus casas A buscar A buscarlo Los que tenían este caballo eh, fueron directamente a las salidas Solo había dos salidas del pueblo sí. Y ellos fueron a buscar por el camino Y ella cuenta, porque lo cuenta así con una... Como una, en una combinación entre tristeza y emoción Claro De que estaban... Reuniéndose uh, juntando los grupos de personas En donde podía haberse ido la persona Preguntando si habían visto a alguien desconocido Cuando Escuchan los llantos del bebé Y ven que un abuelito viene Con su burrito Y el bebé en brazos Y pues toda la gente va y se abalanza Sobre él Y, claro. y, y el abuelito pues es una persona de la comunidad sí. y, les, y pues obviamente Lo conocen Y le empiezan a preguntar ¿no? Que, que porque había, se había llevado al bebé. Sí. O sea, la enfermera ya como loca, ya no sabía qué hacer, o sea, quería sí. golpear al pobre abuelito. Cuando el abuelito le dijo que él había salido a darle de tomar a sus bestias, a sus animalitos. Sí. Y encontró al bebé llorando en el río. ¿En el río? Sí, en el, ¿cómo, cómo se llama? Cuando, en donde nace el agua. El, Un manantial. En el manantial. Okay. Estaba a orillas del manantial y estaba llorando. Y él escuchó el llanto del bebé Ajá. y se acercó. Y cuando vio, él no vio nada. Claro. Solamente encontró el bebé tirado. Ajá, okay. Y pues, obviamente, hacía mucho frío. Él lo que hizo fue que lo agarró, lo abrazó, trató de darle calor. Y por su lógica, su entendimiento, llevarlo a la enfermera para que sí. revisaran al, al bebé. Pues porque había encontrado un bebé, tenía que encontrar a los padres. Él no sabía. Okay, de quién sé. era ese bebé y pues sí. la señora reconoció luego luego así. No manches se lo estaban bueno se lo llevaron se lo llevaron. Ella con el tiempo entendió que esas piedritas eran el pago que le estaban haciendo por su bebé.
0: Ah era como un te doy pero nos das a nosotros no. Exactamente sí. se iban a llevar a, ese
1: es el pago que ellos le estaban dando. Y ella lo cuenta. Y de hecho, el abuelito se volvió el padrino de bautizo del niño. ¿En serio? Sí, eso está. Y creo que ya falleció ese abuelito. No pero.
0: más.
1: Sí, esa... Y me dijo, esa historia se la tienes que contar.
0: Oye, tremenda. Y es que, como yo te lo decía, o sea, genuinamente yo creo... En todo este fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos en una zona... Digamos, estamos en Oaxaca, la gente ya lo sabe. Estamos en Tuxtepec. Pero hay zonas aquí... Eh, pues más alejadas, obviamente pueblos pequeños, eh, pequeñas poblaciones de muy pequeñas personas eh, muy pocas personas, perdón pero ahí se vive todo ese fenómeno nosotros queremos empezar eh, a explorar ese tipo de lugares porque es el fenómeno más recurrente, incluso aquí está este mismo fenómeno de los duendes chaneques que, que se roban a los niños pero según eh, bueno, tu conocimiento y, y el discernir todo el tema ¿por qué crees que se los llevan?
1: Bueno Honestamente ya son Conjeturas mías pero Yo no creo que lo hagan con un, Una intención de acabar Con la vida sino He escuchado y platicado Con algunas personas muy antiguas Que lo hacen Para que esos niños Se
0: vuelvan Como ellos, como ellos. Es que hay un relato amigo De un niño que se pierde Eso ya lo conté hace mucho tiempo pero cuando lo encuentran, lo encuentran muy cambiado. Lo raro es que el niño ya había sido declarado muerto. Y pasa más de un año. O sea, ya un cuerpo así, o sea, o sea en super estado. ¿Qué? O sea, ¿qué te puedes encontrar? ¿Encontrar los puros huesos? Sí. O sea, ya ni decir carne, o sea, ya son los puros huesos. Y encuentran al niño en un pozo. Lo raro es que estaba el niño como dormido. Como si acabara de fallecer Pero lo encuentran con rasgos Diferentes a como él era Su rostro ya estaba avejentado ya, ya, Es como si hubiera envejecido muchísimo Pero solamente el rostro Su cuerpo era normal Entonces su piel también había cambiado de color El niño era de una tez morena clara El niño estaba como un poco gris O sea, era, su piel se puso pálida por acá le dicen papucha, o sea, sí, sí, como que el, cuando el sol le come el color a algo, o sea, su piel estaba cambiada. Entonces, ese fue uno de los relatos más fuertes que, que me llegó en el correo de personas que tuvieron, eh, por ejemplo, en este caso el niño, ellos dicen que ya se lo habían llevado a los chaneques, pero que a pesar de que lo encuentran sin vida, o sea, su estado, eh, pues su estado físico está como si estuviera... Recién muerto, o dormido O sea, no, no presentaba No sé si estaba como en un proceso de cambio No tengo idea Pero fue algo bastante fuerte Y bastante tenebroso para todo ese pequeño pueblo Porque lo encuentran y todo el pueblo Se deja venir y todos a ver Cómo encontraron al niño que se perdió O sea, es impresionante Y, y es que también Hablan, bueno, hemos hablado también De, de estos seres elementales De la naturaleza, duendes, chaneques, Alushes como le quieran llamar, porque incluso pues están algunas personas que dicen que son diferentes, que no son los mismos, pues hablamos de entidades o seres que no tienen como que esta concepción del bien y el mal, ellos actúan de una forma eh, diferente a como lo hacemos nosotros, que lo hacemos a lo mejor con una intención buena o mala, pero ellos son personas que no tienen, perdón, eh, seres que no tienen pues esta, esta parte de... De malicia o, o de cosas buenas O sea, ellos actúan Por actuar Entonces nosotros les damos o le interpretamos A lo mejor su actuar No, pues son malos Otras personas pueden decir, no, pues son buenos Pero el, el tema de los niños Yo creo a mí me impacta mucho ¿Por qué? Porque conozco varios casos Y este se une a uno de los casos más impactantes Porque digo, afortunadamente El niño lo pues lo encontraron bien no O sea, no pasó nada pero hay casos donde... Ya no los
1: encuentras. De hecho, ella comenta que... Por esta situación, ella lo reportó. Y la versión oficial es que... Habían intentado secuestrar a su hijo. Y pues... Uh, no sé, no creo que se escuche mal. Pero afortunadamente... Gracias a esa situación, ella logró... Pues su cambio. Sí. Consiguió. Y la
0: movieron del lugar. Sí, la movieron del lugar por esa situación. Qué pues. bueno, hermano. Hay un caso también que una vez escuché en internet de una mujer de un pueblo que se embarazó y ella amanecía todos los días con el cabello trenzado, ella empezó a amanecer así a partir de su quinto mes o sea al principio todo normal y ella pensó que como tú dices por el cansancio a lo mejor durmiendo pues enredaba el pelo, porque eran unas trenzas no perfectas. O sea, no es como una trenza que todos conocemos. Ya le he dicho anteriormente. Son unas trenzas diferentes. O sea, es, son diferentes. Busquen en Google. Incluso en Google hay imágenes. Ahí pueden encontrar el tipo de trenza que, que hacen estos seres. Y, y el detalle. Y el detalle es que cuando nace su bebé. Se lo llevan. Se lo llevan. Y ella empezó a escuchar. Cómo. O sea. llegaban cositas. O sea, algo llegaba a su habitación Pero como estaba muy cansada Hermano, o sea, es la situación de como que Como en las brujas, ¿no? Que te echan el sueño Estaba muy cansada Y Solamente escuchaba como había Algo dentro de su habitación Despertaba y ya tenía su, su cabello Trenzado, pero desafortunadamente Cuando nace su bebé Lo pierde entonces pasó esto, lo, lo pasa el tiempo, nuevamente se vuelve a embarazar, quedó igual como pues digamos un acto delictivo de que alguien se lo lleva, imposible que un bebé recién nacido se vaya de su casa, y nuevamente empieza ella a tener esta parte de que le están trenzando el pelo, hasta que llega una señora que le hacía limpieza, una señora de un, del, del mismo pueblo, le cuenta lo que pasa y ella es la que le dice no, te están... Solo los chaneques, se los, se los, están, se los o sea, están planeando hacer lo mismo que hicieron la primera vez. Hay que prepararse y ya esa historia pues, termina en, en el cual, gracias a la intervención de la señora, ya no se llevan al, al siguiente bebé. Pero es algo tan típico, tan normal. Digo, tú que has estado en comunidades, me imagino que te has topado también con, con varios de estos casos.
1: Sí, te digo, o sea, toda leyenda siempre tiene un origen Y quizás la gente, es como lo he comentado, ¿no? De que hay personas que no creen completamente en el fenómeno paranormal Está bien, eh, todo es obviamente con todo el respeto posible Yo nunca trato de ofender a nadie Pero yo, en lo personal, quisiera decirles a esas personas que Quizás aquellas que viven en una ciudad, en un lugar lleno de pues, todas las comunidades, de todos los lujos. o sea, Ellos no van a experimentar un fenómeno porque al estar en la ciudad estás tan cargado de otras actividades que no le prestas atención a los detalles importantes. Sí. Si ellos van a algún lugar mucho más alejado, un lugar donde de plano ni siquiera tengan señal, es muy probable que lleguen a... ...a observar algún fenómeno... ...y quizás no convencerse... ...que es como yo siempre le digo... ...yo no vengo aquí a convencer a nadie... claro ...pero por lo menos quiero que... ...pongan esa idea en su cabeza... ...y piensen qué pasaría si realmente esto... ...puede pasar...
0: Empieces a cuestionar, ¿no? Exactamente... ...hay un lugar, Doug, donde vamos a ir a explorar... ...este... <ríe> ...yo estoy muy emocionado... ...porque me estás prometiendo cosas... ...que me generan una... ...muy alta expectativa... De poder Pues si no tal vez ver de cerca a un duende Pero si sí ver evidencias Bastante cañonas
1: Pues esperemos que se logre No adelantamos nada hasta que no sea algo concreto
0: Hasta ahí nada más lo dejamos en el aire ¿eh? Pero atentos ahí Oye pasando a, a, a otros relatos Me decías hoy también tengo Uno que está muy interesante Entonces ah, eh, Bueno otro relato
1: que me contó Bueno me dieron autorización de contarlo Sí. Es eh, eh, La ENFE. Eh, cuando ya trabajaba en un hospital No vamos a decir el lugar Pero Pues obviamente cuando eres de contrato No tienes un área establecida A menos que seas una enfermera con una especialidad claro Y pues obviamente Si eres de contrato te traen de aquí para allá En diversas áreas del hospital A donde te mande pues ahí te toca eh, Ella me comenta Que estaba en el área de medicina interna eh, pues obviamente una enfermera cuando es un hospital público tiene a su cuidado mínimo de 10 a 15 pacientes ella sola su solita, vida y están completamente ocupadas todo el día ella relata que esa ocasión llegó una persona sin hogar fue ingresada por sobre a pesar de que era una persona sin hogar pues obviamente hay ciertas trabajos sociales, se encarga de Mediar ese tipo de situaciones Buscar a sus familiares si se encuentran Ese tipo de cositas Quiero aclarar que cuando tú estás en el hospital Y esto es importante que lo sepan las personas Tú no sabes Cómo es que esa cama que tú ocupas En ese hospital fue desocupada Si el paciente se fue de alta O falleció en esa cama Claro,
0: eso siempre lo he pensado y
1: pues hay ocasiones en que no crean De que se cambia la cama Que fallece alguien Y vienen y hacen su misa Y no, no, no Fallece alguien Se hacen digamos todos El papeleo que se tiene que hacer Para su certificado de función Y lo único que hacen es que Retiran el cuerpo Y quitan la sábana El colchón es el mismo claro. Y ponen sábana limpia Y el que sigue
0: sí es que por la También la apurancia Y luego a ver lugares donde pues, se llena el hospital. ¿no?
1: Está completamente saturado. Está saturado,
0: o sea, no da el tiempo de como... ¡Ay, le vamos a cambiar el colchón, ¿no? Porque aquí murió alguien. Bueno. Así como está ahora, los, así te acuestan. Sí. <risa> ella cuenta de que
1: en el área donde le tocaba, en la mañana ya recibió a... Creo que 12 pacientes. Uf. Y estaba completamente lleno esa sala. Y ella relata que una persona, una... Pues una ancianita, como de unos 88, 89 años. Falleció y era una paciente, digamos, pues con una enfermedad renal ya terminada. Sí. O sea, ya no funcionaba su cuerpo correctamente, para que me entiendan. Y pues desafortunadamente, a pesar de que se le dio el mejor trato, el daño que tenía ya no se podía hacer nada y falleció. Y pues ella recuerda que, eh, como es obviamente, las enfermeras son las que pasan mucho más tiempo con los pacientes... Ella es la que se dio, pues mínimo son las que se aprenden el nombre del paciente. Claro. Son las que tienen más comunicación con él. Y ella recuerda que, pues, platicó con esa señora. Pero, pues, ella desde el momento de su ingreso sabía que, pues, su pronóstico no era nada bueno. Ok. Y, pues, desafortunadamente, esta señora fallece como a las 10 de la mañana. Y la otra señora, que, pues, era una persona así sin hogar. Pues recuerda que fue ingresada por urgencias Y la pasaron al área de, de medicina interna Su diagnóstico fue de sobredosis. Híjole Y pues estuvo pues, internada unas 24 horas En lo que se, se restablecía completamente Lo sí. más lúcida que se pueda Y ella recuerda que esa señora empezaba a gritar Y a decirle que por favor se fuera y pues obviamente la enfermera llegaba y le preguntaba qué estaba pasando. Y la señora le decía, es que está esta abuelita que es insistente y no se quiere ir. Híjole. Y la enfermera decía, pero ¿cuál abuelita? No, es que es la que está aquí sentada, no la ves, está aquí enfrente. Y pues obviamente la enfermera... Sabía que ahí había fallecido una, una abuelita que ella había visto y ella le pidió que le describiera a la paciente. Dígame cómo es la, la abuelita que usted ve para que yo, sí. yo le diga que se vaya. Y ella le empezó a describir, hizo una descripción tal y como vio a la abuelita que había fallecido en esa cama. Si sí era ella. Y pues no había forma, o sea, estoy hablando de que era una paciente de ingreso nuevo y no había forma de que ella supiera. Quién había estado en esa cama Inclusive, o sea, ni siquiera tenía familiares Con eso, como para que dijeran Un familiar le dijo que alguien había muerto eh.
0: Oye hermano, una pregunta ¿Tú por qué piensas que este tipo de No sé cómo llamar la verdad Espíritus, almas o, o espíritus que se hacen pasar O lo que sea ¿Por qué se quedan ahí?
1: Tiene mucho que
0: ver Bueno, esto es obviamente
1: Son conclusiones mías Sí yo considero que son Digamos Entidades que siempre Tienen ya sea algo Pendiente Algo que no los deja descansar en paz O inclusive No se hayan dado cuenta que hayan fallecido
0: Eso lo he escuchado Entidades o oh no, no son entidades ¿Cómo se le llaman? Ay, Yo sé el nombre pero se me acaba de ir Lo dije hace rato que estábamos platicando Antes de empezar a grabar Ay, estos espíritus humanos Que se quedan, tienen su nombre ¿Desencarnados? Me parece que es Sí, bueno
1: Desencarnados yo lo consideraría Otro tipo de entidades ¿Con qué, lo,
0: ¿Qué lo consideras tú? Son entidades agresivas Ah, Ok Entidades malas Exactamente Porque hablando igual con otra doctora Que, que por cierto, ya ojalá y más adelante se arme algo un secreto, una sorpresa que les tenemos por ahí Es que A ella le ha tocado mucho ver, pero en pediatría Uf. O sea, pediatría es El área de pediatría es para un médico Y de noche No, no, no está O sea, yo creo que tú eres el indicado también para Para hablarme de pediatría ah, Me
1: recordaste Un caso Normalmente no No me gusta ir al área de pediatría Pero hay veces en que A veces hay... Se sobresatura Y tienen que utilizar otra sala De otro departamento donde estoy Sí De otra área Y me han tocado unos casos Ay, Bueno, no sé cómo estemos de tiempo Igual puedo contar ese
0: eh, bueno Dale, dale, hermano
1: ah, espera ¿dónde, ¿Dónde me quedé? Terminé el de la señora No, ¿verdad? El, de la, el caso de la enfermera no lo terminé, creo, ¿verdad? Ah, no, 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 no lo terminaste No, 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 no es que ya nos vamos y...
0: <risa> Es que sí, eso le pasa
1: <risa> Ah, bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, el, eh, retomando el caso de la enfermera Ella comentó de que, pues, habló con... Al final de cuentas sí llegaron a encontrar a una, creo que una tía lejana de esta persona que fue ingresada Sí Y esta familiar le comentó a ella que ella siempre veía y escuchaba cosas Ahí esos familiares Tristemente pensaron Que tenía algún problema mental Que inclusive había ido Pues obvio A un psiquiatra para que la tratara okay. Pero pues ella abandonó El tratamiento y se fue a las calles Y su familia se desentendió completamente Y eso abre una, Un tema Un debate sí. Desde hasta qué punto una enfermedad psiquiátrica Es algo que puede ser Tratado médicamente o realmente hay algo que no se puede explicar. Un
0: tema espiritual,
1: ¿no? Exactamente.
0: Muy interesante. Y eso sucede, yo creo que muchas personas, y eso lo digo con mucho respeto, también lo piensan. De enfermedades como la esquizofrenia. Enfermedades porque. por ahí. hay. A ver, eso no lo digo yo. O sea, son. Yo estoy replicando la información que luego me encuentro. O sea, algunas personas aseguran que la esquizofrenia como tal es. Es algo así como tener abierto el tercer ojo. O sea, porque ellos pueden ver y percibir cosas... Que para ti tal vez no, no sean reales... Pero para ellos sí, sí son reales. Lo están viendo, lo están viviendo. Entonces, es un tema igual muy delicado... Y lo digo yo con mucho respeto. Pero tenemos el tema de, pedia de pediatría pendiente. Ese seguro que me va a gustar mucho. Ah, bueno... Yo sé que algunos de tus seguidores... Eh,
1: Van a advertirte y te van a decir, te lo dije, Paco, pero. Más adelante me entenderás.
0: Ok. ¿A, qué, ¿A dónde va
1: esto? Uh, vas a ver. Va. Bueno, eh, este chico tiene. Bueno, tenía. Esto pasó allá por el 2017. Este chico, vamos a llamarlo Juanito. Juanito tenía 13, 14 años aproximadamente. Él, eh, eh, en esto que voy a relatar, yo no tuve mucha intervención más que al final. Okay. ¿Por qué? Porque normalmente yo no veo pacientes pediátricos. Sí. Y este chico era un, por así decirlo, un paciente regular en el área de urgencias pediátricas. ¿Por qué? Porque este chico generalmente siempre era ingresado los domingos con un diagnóstico de una dermatitis atópica sí. o un puede, pueden llamarlo como shock anafiláctico o digamos este para que la gente me pueda entender y no entrar en mucho mucho detalle, detalle una alergia ¿ok? quiero que la gente voy a tratar de usar los términos más simples para no, no confundir a las sí. personas eh, Este chico Siempre era ingresado por Esa Por problemas de alergia Que quiero decir que su piel siempre presentaba Erupciones, digo eh, Quiero que imaginen Cuando te pica un zancudo o te pica Una pulga Ya. Como su piel forma una pequeña ronchita Sí. Pero ahora quiero que imaginen eso por casi todo el cuerpo Por oh, las piernas Y de color rojo una dermatitis así Terrible Y siempre Ese niño llegaba Se le daba tratamiento tomado Tópico, inyectable Siempre se le daba el tratamiento en el área de urgencias sí. se Tenía un ratito Y al día siguiente estaba como si nada Eso era de casi Cada domingo Llegaba ese chico A pesar de que se le dio su referencia Al tercer nivel A pesar de que se le dio referencia con dermatólogos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no quiero que piensen de que no fue bien diagnosticado. Okay. Al contrario, yo cuando revisé el historial, el chico fue con tres dermatólogos diferentes. Fue con un inmunólogo pediátrico. Fue con un alergólogo pediátrico. O sea, estoy hablando de casi subespecialidades sí. referentes a la piel. Y no encontraban a qué era alérgico este niño. Ok. Y quiero aclarar De que pues A pesar de que se le daban sus tratamientos El tratamiento funcionaba y parecía que De un día a otro el niño estaba como si nada De hecho revisé y hasta uno de sus diagnósticos Era pitiriasis rosada, una enfermedad medio rarita que No, no era muy común. Pero se le, se le mandaron a hacer Pruebas completamente Pues en ese sentido Un poquito costosas Sí o sea, quiero que piensen que a este chico... Se le hicieron las pruebas más completas... Que ya casi 6, 7 doctores... De diferentes especialidades... Lo habían tomado... Y el chico siempre presentaba ese tipo de reacción... Y... A lo que voy es que cuando... A mí me tocó una guardia un domingo... Eh, me habían avisado de que en el aislado... El aislado, para que las personas me entiendan... Es una habitación que por ciertas medidas que se toman se trata de tener el cuarto lo más estéril posible, que quiero decir que esté libre de virus, bacterias, bacterias hongos, sabes. todo, y no puedes entrar, tienes que entrar con equipo de protección este, pijama quirúrgica, este goggles, este sombrero botitas, mm. todo este, tienes que estar lo más estéril para ingresar a esa habitación, inclusive la comida es controlada y este chico eh, pues era un domingo yo recuerdo solo tenía yo un interno y hicimos el pase de visita rápido porque teníamos pocos pacientes la mayoría la mayoría eran altas y dejamos el aislado para el final okay y yo recuerdo que como era de pediatría de hecho nosotros nada más éramos interconsultantes no 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 teníamos mucho que ver con el tratamiento pero pues obviamente pues está en nuestra área hay que mínimo revisarlo y ver qué es cuando yo entro, Paco, noté que había una entidad
0: en este chico. ¿Se le había pegado, como dicen? Sí y no. Para allá voy.
1: Eh, cuando entramos, obviamente, pues entramos con todo el equipo de protección. Sí. Quiero aclarar que este chico. De tantas veces que iba ya al hospital Ya estaba acostumbrado A pesar de que estar en un aislado Obviamente un niño pues en condiciones normales Está llorando, claro. está pidiendo por su mamá Pero este chico de De tantas veces que había ido Él ya estaba acostumbrado Y ya pues obviamente me acerqué Me presenté Presenté al interno conmigo El doctor Y tratamos de que el chico Entrara en confianza y Empecé a hacerle muchas preguntas y cuando... Pues obviamente en el tratamiento nosotros no teníamos mucha injerencia, pero traté de revisar el expediente lo más completo y revisar todas sí. las pruebas que ya se le habían mandado a hacer. Terminamos con el chico. No hicimos ningún cambio en su tratamiento. De hecho, el chico ya no tenía ni una sola... Este erupción no tenía nada, pues o sea sí. su piel estaba normal. O sea, era un chico estable, un paciente estable, signos vitales estables, ligeros picos febriles. Quiero aclarar, pero no para llamarse fiebre, sino febrícula. Es, okay. es un término que es una fiebre no tan elevada sí. como para considerarse, pero sí son picos, pues de un paciente normal. Y terminamos, estuvimos como 10-15 minutos. Y salimos, yo le dije al interno, oye mira, aviéntate las notas, hago las indicaciones y dejamos este, este paciente. Terminamos y ya como eran como las 10 no, y media, 11 de la noche, terminamos de cenar y yo le dije al interno, vamos a ir a ver otra vez al paciente del aislado, pero quiero que tengas la mente abierta a lo que vamos a hacer. Y pues él me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y digo, mira Vas a hacer lo que yo te diga Y después me vas a preguntar Y pues obviamente en el hospital hay como una capillita Y no es como una iglesia, sino es como Pues ni tan capilla, es como un nicho sí. Donde hay un Cristo Y en ese Cristo hay como un taburete O no sé cómo se llama, un púlpito Ajá donde lo, a veces va el padre Y hace algunas misas okay. En ese púlpito siempre hay una biblia Y en esa biblia hay un rosario Yo le dije, ve por el rosario Que está en la biblia de allá Y pues obviamente mi interno me interno Dice, pero para qué lo quiere don? Y le digo, no me hagas preguntas Hasta el final Y ya fue rápido, trajo el rosario Y le dije, ahora ve Con permiso de las enfermeras Pero ve y róbate un paquetito de gasas nuevas ¿Qué? Okay. Y te lo traes Mi interno no preguntó dos veces Fue, hizo eso Nos preparamos, nos pusimos el equipo Y entramos al aislado Y antes de entrar al aislado dije Ahora quiero que con tus guantes Agarres la gasa Pongas el rosario Y lo envuelvas bien en las gasas que no se vean Y pues igual digo: no me hagas preguntas Hasta el final y pues él obedeció, no preguntó nada. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora quiero que tú tengas en tu mano las gasas. Y ya nos acercamos. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Este, Oye, fíjate que vamos a hacerte unas pruebas. ¿Ya estás durmiendo? Y él, no, no estoy durmiendo. ¿no? Pero así como que empezó como que a sentirse medio extraño. Inquieto. Se empezó a inquietar. Dije, mira, voy a poner algo en tu mano y voy a medir tus reflejos. Quiero, y primero le dije a ver alza las manos ponía yo mi mano quiero que hagas fuerza y aprietes mi mano te estoy midiendo tu tono muscular tu fuerza todo y ya después le dije ahora voy a poner esto y quiero que lo aprietes fuerte sí. y ya le dije ponle las gasitas sí. o sea yo nunca le dije qué es lo que había solo le dije son unas gasas digo. y se lo pusimos en su mano y el niño no lo podía levantar la mano
0: dónde estaba el rosario
1: exactamente no podía levantarlo. Ok. Decía que estaba muy pesado. Y yo le dije, seguro que no lo puedes No me estás durmiendo. No, es que pesa mucho. ¿Qué tiene adentro? De... Está tranquilo. A ver la otra mano. Y ya se lo ponemos en la otra mano. Y no lo podía levantar. Híjoles. Y le dije, mira, te voy a poner esto. Obviamente, pues, para evitar cualquier cosa que dejan un tipo de algún alergén o algo que desencadenara. Sí. Le dije te lo vamos a quitar y ya el interno lo guardó pero sí. obviamente mi interno se quedó así como que extrañado o sea ya empezó a ver que por ahí que andaba no claro y pues obviamente pues no no debemos no pero pues yo entré con mi celular y puse el YouTube y puse una misa y cuando empezó a sonar la misa empezó a hablar el padre el niño empezó a retorcerse y otra vez empezaron los eritemas bestia empezó a enronchársele la piel y en cuanto empezó le puse pausa y lo quité y ya el niño como
0: que se tranquilizó un poquito ok lo que estaba con él no, no soportó exactamente se inquietó se inquietó
1: y le dije a mi terno tú calladito esto no lo vamos a poner en la nota esto no lo vamos a guardar porque esto es de pedetía. No vamos a poner que otra vez aparecieron las erupciones cutáneas. Vamos a ver el tratamiento tópico que tienes. Si es necesario, tú se lo vas a poner. Para aliviar la, la picazón que tenía el chico. No más. Y pues ya después, ya cuando estábamos ya en el área ya haciendo las notas, de, oiga, Doc, qué onda. Y ahí fui y le dije: mira, ese chico te apuesta lo que quieras. A que hizo algún tipo de ritual O jugó la hueja Y sabes por qué lo sospeché Porque en ese año estuvo muy de moda Una película Ajá. Creo que se llamaba La Posición de Verónica o algo así
0: No tiene tanto entonces ese, Esto fue en el 2017 Ajá, sí, recuerdo Vagamente ese nombre
1: Y Ya después el chico Se fue de alta, pero Yo hablé con su familiar y le, le, dije, le dijiste. Yo sí le dije, mire, lo que pasa es que quiero platicar con su paciente y quiero que vayan al consultorio, en el, mi consultorio privado. Ya ahí en el consultorio privado, pues obviamente todavía tenía pendientes unos resultados sí. de otros estudios que le habían hecho los especialistas. Y yo traté de... Explicarme de una forma Que no fuera lo más respetuosa Sin que cayera en la burla sí. Sin que cayera en el regaño Para tratar De explicarles La situación que yo había observado Y el señor obviamente Dijo que no Que eso eran invenciones Que eso no era posible Y obviamente Necesitas pruebas claro Y yo le dije mire Quiero hablar con el chico y que el chico sea honesto Sí Y le digo, mire, usted tiene su celular Aquí está la contraseña del wifi Quiero que ponga una... revisa a su hijo, ahorita no tiene nada Revíselo Y ya lo revisó, le dijo, ¿tiene alguna... Alguna erupción, alguna...
0: Marca o, alguna algo. marca
1: o algo Y él dijo, no, está bien, ahorita está estable sí. Quiero que ponga usted Este video de YouTube y lo puso el señor y en cuanto empezó el niño empezó a rascarse y con sus uñas... Una situación un poquito grotesca. Sí. Y el papá como que dijo, no, 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 esto, no ustedes están jugando. Digo, no, ahora quiero que usted esté presente cuando yo hable con el chico. Y empecé a preguntarle, oye, Juanito, estoy con tu papá y quiero que seas honesto. Tú en algún momento con tus amigos jugaron a algo que no debían jugar. Y pues obviamente el niño, pues delante de su papá no quería decir nada. Su mamá le decía, ándale, mijito, por favor. Habla, ¿no? Habla, ahorita no te vamos a regañar por eso. <risas> y dijo, pues es que hace varios meses eh, fui con mis amigos al cine y vimos una película. y Nos llamó mucho la atención. ¿Qué película fue? Ok. Y ya fue de esa película que te mencioné. Del exorcismo de Victoria, creo, no creo.
0: O sea, le pasó por ver la película.
1: Por ver la película, sus amigos consiguieron una ouija, No, no entré en detalles de cómo y dónde la consiguieron. Ah, ok. Pero consiguieron una aguja y querían imitar. Es que están en la edad oh, donde ese tipo Dios. de situación les da curiosidad. Yeah. Y es por eso que te dije que tus, tus escuchas te iban a decir, Paco, te lo dije. Ya. Yeah. Y, y de alguna forma Estos chicos o su grupo de amigos Lograron conjurar algo Llamar o invocar algo Pero solamente a él se le pegó
0: Es que hay que tener mucho cuidado Con eso hermano sí. o sea No es un juego este Nosotros hemos promovido El hecho de no hacerlo Y, y lo he dicho, o sea, hay personas que, que Realmente mueren por hacerlo Y, y o sea, si ya no tienes otra alternativa Del no hacerlo, pues busca por lo menos pues, Alguien que sepa que pues alguien que realmente te pueda ayudar si te quedas a que llegas a quedar poseído, o sea, pero la recomendación no lo hagas porque no son juegos, o sea, no sabes ni siquiera con qué tipo de entidad te estás comunicando, y obviamente no es, o sea, como decía Samudio, o sea, normalmente no son entidades buenas, o sea, casi siempre los que están esperando un llamamiento pues son, son cosas malas, esperando que la puerta se abra para que puedan entrar, entonces es. Un tema bastante fuerte, hermano. Nosotros tuvimos una llamada en el primer llamada del más allá, donde pasó una situación porque un muchacho jugó la Ouija y tratando de invocar o evocar el espíritu de su papá en unas cavernas, hermano. Ya te imaginarás qué cosa entró por el portal. O sea, unas ruinas bastante antiguas. O sea, imagínate el, el, el pinche demonio que pasó el portal y ahorita afortunadamente están bien, pero sí fue un proceso bastante tedioso para ellos y bastante complicado porque no es fácil para una familia, por muy creyente que sea, a lo mejor hablando en religión católica, hablando en cualquier religión, pues ver a un familiar poseído, o sea, no es algo fácil, no es algo tampoco tan rápido de digerir. Porque estás viendo las cosas y te empiezas a cuestionar muchas. ¿Qué está pasando? Entonces, es un tema muy delicado, un tema que de plano nosotros acá, a pesar de que hablamos de un tema paranormal, no lo como que no lo promovemos. ¿Sale? Como tal. O sea, siempre es la restricción en no lo hagas. Y así lo haces, pues. Que Diosito te bendiga. Porque. Pues si lo haces, pues hacerlo bien, ¿no? Si no, pues ni, ni te metas. Porque la consecuencia es bastante... Cañón, hermano. Oye, qué fuerte estuvo esa. ¿eh? Y no la traías preparada. ¿eh? No, cuando mencionaste lo del pediátrico... Dije, es que no sé si contarlo. No, no, pues estuvo oh, buenísimo. Oye, hermano, tremendo capítulo. Los acabamos de aventar. Ese capítulo es un poco corto porque hoy tenemos... Una participación también del dog en un podcast conocido.
1: ¿O eh, no? Sí, solo que debo terminar este relato. Ah, dale, dale, hermano. Porque te digo... Eh, aquí lo... El... La situación con este chico es que no fue algo súbito, sino fue muy gradual. Y para no entrar en muchos detalles, ese chico terminó allá en Veracruz, por donde tú te imaginas.
0: Puente Jula. Para que lo exorcizaran. Uf. Fíjate que te van a decir para allá, hermano. Yo no. <risa> o sea que, que, o sea, solo sé que hay sacerdotes exorcistas allá.
1: Exactamente. Este chico terminó allá. Afortunadamente y bueno, de lo que tengo entendido, no fue, es un proceso de una sola vez. Es un proceso
0: muy tardado. Sí, hay casos donde son sesiones de hasta tan solo. Annelise Mitchell tenía una sesión diaria. Por quién sabe cuánto tiempo, meses pasaron. El dato exacto no lo tengo, pero fue muchísimo muchísimas veces que, que se estuvo batallando con ella pues son casos muy fuertes hermano muy fuertes y desafortunadamente pues nadie está preparado para estas cosas entonces como tú decías mejor evitemos para que no pase a mayor y sobre todo si eres una persona inexperta una persona que lo hace por curiosidad ten mucho cuidado lo que lees lo que haces lo que practicas porque las cosas se pueden poner muy muy fuertes no manches hermano ahora sí Muchísimas gracias por tu, por tu participación Yo creo que Fue un, un muy buen episodio Me encantó, hablamos de temas Que a mí me encantan, yo sé que a la familia Extranormal le encantan eh, Y de verdad yo quedé bien, bien encantado Con las historias, gracias por darte la vuelta Familia, gracias también a quienes Llegan a este punto, les mandamos Un abrazo, digo, de parte del DOG Y de un servidor, y que tengan Una linda noche, hasta la próxima para Peco, que ¿Qué tal si ponemos una meta y hablamos
1: de, lo, de la doctora? O sea, ponemos una meta. Ah, Dale, hermano, a ver cuánto. Bueno, eh, ¿qué te parece, Paco? Si... Para la próxima vez que venga hay un tema muy delicado que podemos hablar de las SM. SN. S-E-C-M. ¿Qué significa? Experiencias cercanas a la
0: muerte. Uh, ¿Tú con la doctora? Pudiera ser ¿verdad? Dos doctores aquí en la mesa Pudiera ser Estaría de pelos Estaría muy muy padre ¿Cuántos likes? Mm. Ya una vez.
1: Pues no sé Paco Cada vez que lo pido yo Se enojan conmigo Mejor pídelo tú <risa>
0: Vamos a dejar la vara No alta Porque ya me fueron 50 mil likes carnal
1: Pero si ¿sí lo hicieron en, en un mes lo hicieron 50 000. en un mes lo hicieron. Y es que, por ejemplo, yo siempre pongo metas altas porque les comento, no soy de aquí. Me cuesta mucho trabajo sí. viajar de donde estoy para ver. Me venir consta, acá.
0: me consta, me consta.
1: Por eso, igual que sea una meta alta, porque yo sé tus videos tienen muchas visualizaciones y el 5% de las personas que la ve le dan su like o se suscriben.
0: Te la tería 40?
1: Ah, son dos, son dos invitados que vas a tener. Dos invitados, 50. Sí. 50. Y en cuanto consigan la meta, nos ponemos de acuerdo para tratar de hacer esa colaboración.
0: Perfecto. Dos doctores hablando de experiencias cercanas a la muerte. Va a estar interesante. No te lo pierdas y no te vayas sin antes dejar tu like. Bendiciones. Hasta luego, chicos.